Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se existiria uma cronologia profética nas cartas às sete igrejas nos primeiros capítulos de Apocalipse. Sim, tudo indica que elas não sejam apenas cartas descrevendo igrejas que existiam na época do apóstolo João, embora também fossem, mas elas estão ali apontando para sucessivas eras da história da igreja. Vamos ver. Éfeso. Éfeso mergulhou em um estado de apatia, porque tinha deixado seu primeiro amor, que é Jesus. Cronologicamente falando, ela representa a igreja do primeiro século, na qual já nas escrituras, já nas cartas, os apóstolos, principalmente segunda Timóteo, é possível encontrar desvios. Esmirna, a segunda carta é para Esmirna. Ela não recebe reprovação, mas ela recebe consolo porque ela, por ser perseguida por aquilo que ela era. Ela representa o período do primeiro ao quarto século, quando a igreja sofreu perseguição dos imperadores romanos. Depois vem Pérgamo, que fez uma aliança com o mundo e com as suas instituições, colocando-se à sombra do poder secular. Ela passou a habitar no mundo, onde está o trono do, do seu príncipe, que é Satanás. Ela também tem no seu meio pessoas com o espírito de Balaão, que visava lucrar com as coisas de Deus, fazendo tropeçar o povo de Deus. Também tem um embrião de clericalismo, que é a doutrina dos nicolaitas. Ela representa o quarto e quinto séculos, quando o cristianismo foi transformado em religião oficial pelo Império Romano, por iniciativa do Imperador Constantino. A carta seguinte é a Tiatira. Ela tem muito amor, tem muito serviço, muita fé, muita paciência, muitas boas obras, porém permite o ensino errado, que é uma mulher ensinando além de estimular a idolatria. Ela também se prostitui, ou seja, ela se corrompe e contamina e se contamina em troca de favores. Ela representa o período do século VI ao século XV, que foi o domínio do catolicismo romano. E a mulher aí que ensina é a igreja católica, porque na doutrina católica a igreja católica é que ensina as coisas. É, e esse período vai até o advento do protestantismo, que é a carta seguinte, que é Sardes. Sardes tem o um nome de que vive, mas está morta. Ela parece ter feito coisas boas, mas também se deteriorou por ter se afastado daquilo que ela tinha recebido e daquilo que ela tinha ouvido do Senhor. Ela não anseia pela volta do Senhor, tanto é que será surpreendida por ele como se fosse um ladrão inesperado. Ela representa o período do século XVI ao período pós-reforma, quando a própria luz do protestantismo foi perdendo o seu brilho. A carta, sexta carta, a Filadélfia, também não, ela não recebe reprovação, mas ela recebe consolo e certeza de que tem diante de si uma porta aberta, apesar da pouca força, do apego à palavra e ao, e apego ao nome de Jesus. O inverso dessas três características, que é muita força, sem compromisso com a palavra e sem compromisso com o nome de Jesus, é o que denota o erro eclesiástico. Durante os séculos XVIII e XIX, ocorreu um reavivamento, um resgate das verdades a muito esquecidas, como, por exemplo, o arrebatamento da igreja, a importância do nome do Senhor como centro de reunião e outras verdades que estavam entulhadas por séculos de doutrinas católicas e protestantes. Laodiceia é a sétima carta e é tudo de ruim. Ela tem mornidão, justiça própria, interesse em lucro, contaminação, 
Por isso ela é exortada a comprar vestes brancas. O Senhor está do lado de fora, buscando a comunhão, porém agora a comunhão individual, porque coletivamente Laodicea já é um desastre. O versículo Estou à Porta e Bato, que é muito usado no evangelismo, ali nos fala, tecnicamente falando, vamos dizer assim, nos fala de comunhão com alguém que já crê. O Senhor está à porta e bate buscando comunhão com o crente. Não está batendo a porta do coração do incrédulo. Laodiceia representa, portanto, os últimos dias e o início da apostasia. Porque logo em seguida vem uma representação, uma figura do arrebatamento, que é apresentado em tipo ou figura no capítulo 4, começo do capítulo 4. Veja que interessante. Termina o período profético das sete igrejas e o que vem? Apocalipse 4, de 1 a 2. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A partir desse, deste ponto, o apóstolo João passa a observar as coisas que ocorrem no mundo lá embaixo, uh, por assim dizer, de camarote, porque ele foi tirado da terra, pelo menos em figura aqui, para observar as coisas que futuramente deviam acontecer. 